رحمان رحیم امروز جمعه 28 سپتامبر 2018 میلادی مطابق با ششم مهر 1397 شمسی و هجده محرم الحرام 1440 قمری در مرکز مطالعات اسلامی مفید در تورنتو کانادا در خدمت حاجای دکتر عدیب هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن سوره مسد جلسه اول با یک سلوات به استقبال بحث مید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المقسومین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنا عنه ماله و ما کسب سیسلا نارن ذات لهب و امرعته حمالت الحتب فی جیده حبل من مسد صدق الله العلی العظیم خب در اداد صوری که به ترتیب نزول قرار شد که در مورد اونها بحث کنیم ششمین سوره سوره مسد هست اگرچه در ترتیب مصحف شریف سوره صد و هم هست ولی در ترتیب نزول در منابعی که نقل کردن حالا من قبلا مفصل راجبیم که این ترتیب نزول رو چگونه و از کجا آورده ایم عرض کردم که دیگه بهش برنمی گردم اینا ششمین سوره دانستن بنابراین مکی بودنش قطعیه و از سالهای آغاز بحثت هم هست پنج آیه داره نه در تعداد و نه در ترتیب یعنی در واقع در چینش آیات یعنی جا به جایی فواصل آیات هیچ اختلافی بین قراعت های مختلف نیست است که پنج آیه داره و پنج آیه هم همین است که در مصحف موجود شماره گذاری شده خب بسم الله الرحمن الرحیم که قبلا بهش پرداختیم دیگه اجازه بدید که از بقیه سوره شروع کنیم تبت یدا ابی لهب و تب ابی لهب کنیه است کنیه در زبان عربی اسمیست که با نام پدر یا مادر در واقع یعنی با ذکر کلمه اب یا ام شروع میشه و در عرف عربی نام بردن با کنیه احترامامیزتر از نام بردن با اسمه مثل که ما مثلا در عرف فارسی وقتی کسی رو میخواییم با احترام بیشتری نام ببریم میگیم آقای مثلا حسنی نمیگیم حسن آقا اگه حسن حسنی اسمش هست حسن آقا نمیگیم میگیم آقای حسنی نام خانوادگی به عنوان لقب یا شهرت از اشیاد میشه در زبان فارسی و کم احترام آمیستره در عربی کسی رو که میخوان ازش با احترام یاد کنن با کنیه از یاد میکنن معمولا هم خانواده های در واقع اصیل، عریق یا فرهیخته تر از وقتی بچه به دنیا میاد اسم که براش میذارن یه کنیه هم براش میذارن اینجور نیست که منتظر بمونن اول خدا بهش یه اولادی بده بر اساس اسم اولادش بهش کنیه بدن از وقتی به دنیا میاد معمولا میذارن 
البته بعضی هم نه نمیذارن تو شاید عامه مردم مثلا کمتر این کارو میکنن یا مواردی هم ممکنه یه اتفاق نیفتاده باشه یا مواردی یک کنیهی به مناسبتی به کسی اطلاق میشه که جای کنیه اصلی رو میگیره و فراگیر میشه مثلا ابوالحکم که یکی از سران قریش هست در میان مردم مشهور میشه و ابو جهل این ابو جهل کنیه است اگرچه همطور که از کردیم کنیه اسم احترامامیزه ولی هر لقبی و وصفیرم که به مناسبتی میخوان به کسی بچسبونن با استفاده از همین ساختار کنیه به کار میبرن مثلا به آدم عینکی میگن ابو نظاره ابو نظاره یعنی عینکی به آدمی که اصلا دستش میگیره میگن ابو العصا در روایات شنیده اید که بعضی ها به امیر المؤمنین علیه السلام میگفتن ابو تراب چرا که یه وقتی خوابیده بود در جای و خاک سر روی عزت رو گرفته بود گفتن پیامبر تعبیر ابو تراب کرد یعنی آدم خاکی که البته اینو مثلا به معنای تواضع میگیرن متا بعضی دشمنان حضرت خاکی بودن و به معنای نازل بودن گرفتن بنابراین ابو جهل دیگه احترامامیز نیست درست اصل کنیه احترامامیزه ولی ابو جهل یعنی نادان یعنی کسی که همیشه مصاحبه با نادانیست این آقارم که بهش گفتن ابو لعب گفتن اصلش در اصل اسمش عبدالعزا بوده ولی بهش گفتن ابو لعب به این دلیل گفتند او را ابو لعب نامیدند که لپای سرخی داشته خیلی چهره سرخ و برحال سرخ و سفیدی داشته و خیلی لپاش همیشه گل انداخته بوده شاید به همین دلیل از بچگی بهش گفتن ابو لعب من نمیدونم در بزرگی بهش گفتن ابو لعب از بچگی گفتن ولی گفتن علتش اینه که همیشه لپاش گل انداخته بوده بهش میگفتن ابو لهب و این ابو لهب پسر عبدالمطلب برادر عبدالله و عموی رسول الله صلوات الله علیه و آله است و تنها فردی است که به طور مشخص و با ذکر نام در قرآن علیه او نفرین شده است افراد دیگری از گذشته تاریخ گاهی وقتا ازشون یاد شده یا بدون ذکر نام یا با نام مثلا فرض کنید که موقعیتشون مثل فرعون از افرادی نام برده شده در قرآن اما اینجور لعن و نفرین به این شدت و حدت تنها کسی که در قرآن ازش اینجوری یاد شده ابو لهبه باز از آدمهایی با اوصاف مثل کافرین، کذابین، منافقین و امثال اینها هم در قرآن نام برده شده و لعن و نفرین شدن ولی باز به صفت شخصی کسی مثل ابو لهب مورد لعن و نفرین قرار نگرفته است ابو لهب همسری دارد مکنات به ام جمیل ظاهرا اسمش اوراء بوده اوراء بنت حرب حرب پدر ابو سفیانه یعنی زن ابو لهب خواهر ابو سفیان است اون ابو سفیان ابن حرب این اوراء ابن حرب اوراء بنت حرب که مکناس به ام جمیل و 
برخلاف این که حالا بعضی ها گفتن که مثلا ابولهب از آغاز کینه از پیغمبر به دل داشت از روایات اینجوری استفاده میشه که اتفاقا ابولهب در آغاز نسبت به پیامبر محبتی داشته است دو سه تا نقل در این مورد هست یکیش این است که وقتی خبر ولادت فرزند عبدالله به ابولهب رسید و گفتن که آمنه بنت وهب همسر عبدالله وضع هم کرده و فرزندش به دنیا آمده کسی که این خبر رو برای ابولهب برد یک کنیزی بود به نام ثویبه وقتی خبر رسید از فرط خوشحالی ابولهب به ثویبه گفت تو آزادی به خاطر این خبر مسرت آمیزی که برای من اووردی تو آزادی و بعد هم گویا حالا به هر دلیلی گویا مادر گرامی رسول خدا نمیتونست اون حضرت رو شیر بده یا هر مشکلی که بود سویبه در شیر دادن رسول خدا کمک میکرد و در آغاز سویبه رسول خدا رو شیر میداد تا اینکه بعداً حلیمه سعدیه از قبیله بنی سعد ابن بکر ابن حوازن آمد و پیامبر رو به صحرا برد اینجور چیزای نقد و حتی یک نقل عجیبی در سفینت البهار هست میگه که ابولهب در اون اسفل درکات جهنم که هست گاهی وقتا پشت دستش تر میشه و اینو میکشه روی لبهاش و خونک میشه یه استراحت کوچیکی بهش داده میشه در واقع یک خلاصه هدیهی بهش داده شده در اون عمق فاجعهی که گیر کرده بعد سوال میشه چرا میگه به خاطر اینکه از ولادت پیغمبر خوشحال شد و این همین مقدار براش این اثر رو داره همین خوشحالی از ولادت پیغمبر این اثر رو براش داره حالا اینا دواتیس که نقل شده تقریبا از نظر تاریخی میشه مطمئن شد که دو دختر رسول خدا یعنی دو دختر میانی میدونید بنابراین که پیامبر خدا چهار تا دختر داشته بزرگترینشون زینب بوده و کوچکترینشون صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در میان این دو تا ام کلثوم و رقیه بوده است یعنی رقیه و ام کلثوم ظاهرا این دو تا هر دو نامزد پسران ابولهب بودن قبل از رسالت پیامبر خب خود اینم نشون میده روابط گرمی میان اونها برقراره بین عمو و برادرزاده که عمو آمده دو دختر برادرزاده را برای پسرای خودش خاستگاری کرده و ولی بعد از بعثت پیامبر نامزدی رو به هم زدن و رها کردن و در واقع دختران پیغمبر رو ترد کردن پسران عبوله در جلسه ای که پیامبر خاندان قریش رو برای دعوت به اسلام فراخاندند و اون حدیث معروف یومدار به اون برمیگرده که به علی ابن عبی طالب علیه السلام که نوجوانی بودن گفتن برو همه قریش رو همه بنی هاشم رو بزرگان بنی هاشم و شاخصهای بنی هاشم رو دعوت کن و دعوت کرد و اینا آمدن خانه پیامبر و پیامبر از اینها پذیرایی کرد و بعد از این که پذیرایی کرد پیامبر دعوت خودش رو به اینها عرضه کرد و ابولهب مسخره کرد و به هم زد جلسه رو با مسخره کردن و متفرد شد بار دومی دوباره پیامبر این دعوت رو انجام داد و در اون دعوت پیامبر فرمود که اگر هر کدوم از شما الان 
اولین پاسخگوی به دعوت من باشید و دعوت من رو اجابت کنید وسیع من و جانشین من خواهید بود و علی ابن عبی طالب اعلام کرد من اولین مؤمنه به شما هستم ابو لحب مسخره کرد همه رو گفت که ببینید به ابو طالب که خب پیرمردی و بزرگ سنی و شخصیتی حتی قریش بود نه فقط بنی هاشم به استهزا گفت که خیلی خوب از فردا پسرت میشه رئیس تو باید اطاعتش کنی و خلاصه باز با مسخره مجلس رو به هم زد و بالاتر از این گفتند که رسول خدا وقتی دعوت علنی رو آغاز کرد چون این بود که رفت بالای کوه صفا کوه صفا الان دیگه وجود خارجی نداره یه زمانی بوده الان دیگه صافش کردن همین نقطه شروع تو... سعی هست در کنار مسجد الحرام خب کوه صفا محلی بوده که تقریبا در واقع محل اجتماع بوده چون یه کوهی بوده کنار یعنی یک کوه کوچکی تپه بزرگی بوده از کنار مسجد الحرام کنار کعبه و لذا محل اجتماعی بوده زمینی که در کنارش هم بازار بوده بخش‌های زیادی از این مسیر مسعا بازار بوده مردم معمولا اونجا جمع شدن اخبار جدید کاروان های تازه وارد هر تازه بوده اونجا خلاصه مثل گوشه های پارک لندن بوده همچی جای بوده تقریبا عرض میکنم که پیامبر اونجا فریاد زدن یا سباها یا سباها این یا سباها یا سباها شعار اعلام نظر بوده شعار جمع کردن مردم و عطف توجه مردم برای ابراز نظر مردم دورشون جمع شدن حضرت فرمودن که اگه من به شما بگم پشت این کوه یه دشمن قداری میخواد به شما صبح یا شب حمله کنه از من میپذیرید گفتن بله ما جز راستی از تو نیدیم چرا نپذیریم قبول میکنیم حضرت هم فرمودن که من به شما میگم بعد این دنیا دنیاییست و یه عاقبت بدی در انتظار بدکارانه بیاید بدی رو کنار بگذارید و عبولاب برخواست گفت تبن لک الهازا دعوتنا حالا اگه بخوام به زبون خودمونی کوچه بازار خودمون بگیم گفت خاک بر سرت برای اینا ما رو دعوت کردی جمعمون کردی و گفتن که این سوره مبارکه تبت یدا عبی لحب در واقع در پاسخ به اون تبت گفتن تبت یدا گفتن یا تبت گفتن عبو لحب نازل شده است به هر حال از آغاز رسالت پیامبر عبو لحبی که تا پیشتر از اون لاقل مشکلی با پیامبر نداشت و شاید حتی یک در حال به خاطر خیشاوندی یک ارتباط خوبی هم داشت کمر به اداوت رسول خدا بست نه فقط خودش همسرش ام جمیل هم به شدت علیه پیغمبر فعالیت میکرد حالا میرسیم راجع به فعالیت های اونم نکاتی رو عرض خواهم کرد و از جمله کسی نقل میکنه میگه من رفتم در جوانی مکه کوچک بودم رفتم مکه دیدم یه جوانی میره و به مردم میگه مردم به خدا ایمان بیارید به فکر آخرتون باشید عمل صالح کنید از زشتی ها پرهیز کنید فردایی هست قیامتی هست و یه آدم مسنتری پشت سرش حرکت میکنه و با سنگ به این میزنه جوری که پاهای این جوان خونی شده و ازش خون را افتاده اینقدر اون سنگ زده به پاش و میگه این دروغ میگه حرفش گوش نکنید پرسیدم این جوان که گفتن این محمد صلوات الله علیه و آله از بنی هاشم گمان میکنه پیغمبر شده و حرفای پیامبرانه میزنه گفتم خب اون کی میزنه گفتم اونم عموشه ابو لهب از بنی هاشم بازونم اونم گمان میکنه دروغ میگه میزنه با سنگ اذیتش میکنه و 
حالا قبل از اینکه من کلمات سوره رو توضیح بدم یه نکته رو که قبلا هم به مناسبت شاید عرض کردم عرض کنم و اون این که یه روایت از رسول خدا نقل شده است که فرمود انا و و ساعتو که هاتین این دو انگشت مبارک رو کنار هم چسبوندن و فرمودن انا و ساعتو که هاتین من و قیامت اینجوری به هم چسبیده این خب تفسیرهای مختلفی از این کردن که یعنی چه بعضی گفتن این اشاره است به این که فکر نکنید دوره همون تعبیری که قرآن میفرماد انه هم یرونهو بعیدا و نراه و قریبا چشم هم بزنید دنیا تموم شده همه دنیا چیزی نیست که بخواد طولانی تلقی بشه اما بعضی هم گفتن این انه و ساعت و کهاتین یعنی که یه خاصیت هایی در بعصت هست مثل آن چه در قیامت هست خب تو قیامت چه اتفاق میشه؟ اتفاق میفته یکی اینه که باطن آدم ها بروز میکنه یوم طبل از سرائر سریره ها میرزه بیرون و بر همین اساس بعدان و خوبان از هم جدا میشن تو این دنیا بد و خوب با هم آمیختن رگ رگ استین آب شیرین آب شور در خلایق میرود تا نفخ سور اما نفخ سور که شد و امتاز الیوم ایوه المجرمون مجرمون امتیاز پیدا میکنن جدا میشن فاصله بینشون میفته میگن در بعصت هم از اینجور اتفاقات میفته شاید اگر قبل بعصت پیغمبر کسی میامد تو مکه و میدید یه اموی پیغمبر ابو لحبه که خب یه آدم متمولی هست و علالقاده سرخ و سفید و خوشکلم بوده و قرار بوده خیش قومه سببی هم بشه با پیغمبر اضافه برای که عموی پیغمبر بوده و اگر این برداشت ما درست باشه که روابطش هم حسنه بوده این آدم رو میدید در کنار عموی دیگر پیغمبر که آدم بزن بهادر و داشمشتی و عرض میکنم که اهل شکار و اهل مرکب و همسن سال خود پیغمبر هم هست و همیشه خدا هم تو کوه بیابون داره شکار میکنه و خلاصه داشمشتیگری میکنه به ذهنش میامد که این عمو بزرگتره چقدر آدم وزین و سنگین و نازنین و دوست داشتنیه اون کوچیکه یه ذره مثلا داشمشتی شاید تیپش به مثلا به پیغمبر نخوره اما از این دو عمو یکیشون میشه کسی که تنها ملعون به تصریح در قرآن کریمه و یکیشون میشه سید و شهدا حمزت ابن عبدالمطلب که سپه سالار پیغمبر است و سپه سالار اسلام است و از عجله اصحاب رسول خود حال این شاید از خواست و آثار بعصته که اینجوری مرزها رو از هم جدا میکنه و یکی میشه حالا بعصت به عنوان یه نمونه است یه روایت از امیر نقل شده که فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر و رجال یا علم و جواهر رجال اوضاع دنیا که دگرگون میشه گوهر آدم دانسته میشه یا معلوم میشه در شرایط خاص در حساسیت های اجتماعی در بحران ها سر بزنگاز که آدم ها بیرون میریزن چه کاره مملکت هن. و خلاصه در این نقطه عطف بعصت و رسالت خاتم الانبیا صلوات الله علیه و آله ابو لحب بازنده شد و به این وضعیت دوچار شد تبت یدا ابی لحب و تب تبت تب یعنی قطع اصل معناش این که تبت به سیغه معنس گفته چون ید در عربی معنسه در عربی هر عضوی از بدن که جفت معنسه هر چیزی که تک مذکر چشم، دست، پا اینا معنسه 
تبت یدا ابی لهب چون دو دست ابو لهب رو گفته دست رو گفته لذا به جای تب ابو لهب گفته تبت یدا ابی لهب خب مناش میشه این که خالا منای خیلی تحت و لفظیش بریده با دستان ابو لهب ولی تب به معنای حلاک نابودی بیفاعده بودن بی حاصل بودن خالی بودن خسارت دیدن هرمان به همه این معانی میاد در واقع نفرینه دیگه مثل که ما توی هم تو که اسکرام ما تو زبان فارسی اصطلاحاتی داریم حالا با شدت و ضعفش یکی میگیم خاک بر سرش یکی میگیم مردشو ببردش مثلا اینا اینا نفرینه دیگه حالا میخواد معنای تحت و لفظشو در بیاریم خاک بر سرش یعنی بمیره دفنش کردن خاکم بریزم تو سرش که خیال همه راحت بشه نفرینه تبت یدا ابی لهبن خب این تبت یدا میتونه اصلا یدا رو اینجا نادیده بگیریم چرا؟ چون این مرسوم باز در زبان عربی که وقتی میخوان یه چیزی رو به کسی نسبت بدن به دست اون نسبت میدن چرا؟ چون دست عضو فعال انسانه مثل که ما حاصل عمرمون رو بهش میگیم دستاورد نیست؟ کسی رو که تربیت کردیم بهش میگیم دستاموز در حالی که ممکنه دست به کار نبرده باشیم تو تربیت اون از راه دور با تلفن هدایتش کرده باشیم یا امثال اینا پولی و سرمایه که داریم بهش میگیم دستمایه همطور که تو زبان فارسی دست اینجا یه ارتباطی بین اون فعالیت یا اون شی یا اون فرد و انسانی که نقش فاعلی نسبت به اون داشته برقرار میکنه تو عربی هم همینطوره لذا ید رو اینجا نباید خلاصه معنای تحت و لفظی گره یا اینکه اگر هم معناش کنیم باز باید از تبت ید و عبی لحب این بفهمیم که عبو لحب دستش خالی باشه هرمان و خسران نصیب او شده باشه کارش به جایی نرسه تبت یدا ابی لهبن و تب اکثر مفسرین گفتن این تبت اول دعاست و تب دوم خبره یعنی حلاک باد نابود باد ابو لهب و نابودم هست و نابودم شده است در واقع خبریست از اون اول نفرین و دعا وقتی ما میکنیم یعنی از خدای تبارک و تعالی درخواست میکنیم که اتفاق بیفته اگه ما بگیم تبت یدا ابی لهب یعنی خدای ابو لهب رو نابود کن هلاک کن ولذا در روایتی هم هست از امام صادق علیه السلام که هر کس اینو خون نفرین کنه به ابو لهب خب همین یعنی ما هم همزمان با آیه میگیم تبت یدا ابی لهب اما خدا که دعا میکنه یعنی چی یعنی اقتضای امر رو بیان میفرماید یعنی که وضعیت ابو لهب چنان است که مقتضی نفرین و حلاک و نابودی است ضمن اینکه خدا به زبان متعارف انسانی با ما سخن گفته لذا جا، یه جای خدا میگه اصل الله مثلا ان یعتی یعنی بکم جمیعا از قول حضرت یعقوب که حضرت تعبیر حضرت یعقوب عرض میکنم لعلکم تتقون اصا ان یکون قریبا و امثال اینها این لعل و اصا یعنی کاشکی شاید انشالله بلکه بشه اینا تعاویز که ما تو زبان بکار میانیم برای خدا کاشکی و انشالله و شاید بشه وجود نداره هر چیزی برای خدا قطعیه به اراده قطعی او تعلق میگیره ولی خب چون خدا با زبان متعارف با ما حرف زده طبیعتا از این الفاظ هم در کلام خودش استفاده کرده البته متکلمان مسلمان از معتزله و اشاعره و دیگران بحث ها کردن سر اینا دعوا با هم کردن که حالا دیگه نیازی به پرداختن اونا نیست اجمالا ما باید اون رو به زبان متعارف بفهمیم منتها طبیعتا اگه در مورد خداوند می‌خوایم داوری کنیم باید توجه داشته باشیم که اون بعدی رو که به نقص و محدودیت برمیگرده به خدای تبارک و تعالی نسبت ندن تبت یدا ابی لهب و تب 
حلاک بشه ابو لهب نابود بشه ابو لهب یا دستاوردی نداشته باشه دنباله و عرض میکنم پیامدی نداشته باشه و چنین هم هست و حلاک هم هست و نابود هم هست ما اغنا انهما لهو و ما کسب نه مالش و نه آنچه دست به دست آورده به درد او نخواهد خورد او رو بینیاز نخواهد کرد بعضی گفتن این مای استفهام انکاریه بعضی ها گفتن مای نافی است. باز در روایتی است که وقتی که پیامبر ابو لحب رو برحضر می داشت که نکن چونین نکنی حرفا رو نزنی کار رو نکن عذابی است و قیامتی است بکنم هم, هم پول زیاد دارم هم بچه هم مثلا قلدورن گردن کلوفتن و من مشکلات هم حل میکنم تو رو به فکر خودت باش کنایه از این که تو فرزند زکور نداری یا کنایه از این که تو وضع مالیت خیلی خوب نیست یعنی این چیزا مال بیچاره فقیراست خلاصه مال آدمایی است که دستشون به جای نمیرسه ما باز اون خوبه اونج... اونجاش هم درست میکنیم این نگاه نگاهی است که خیلی جاها قرآن اون رو نقل کرده که ما قبلا هم خدمتتون عرض کردم تو سوره کهف هم بهش اشاره میکنه من فکر میکنم در بیان سوره مبارکه مدثر اینو راجبش صحبت کرد لذا این آیه در واقع جواب این انگاره غلط یا این سخن غلط ابو لهب هست ما اغنا انه مالو مالش او رو بینیاز نمیکنه و ما کسب و آنچه دستاورد اوست حالا دستاوردش میتونه یا آنچه کسب کرده به دستورده میتونه باز به معنای تمام اون موقعیت و امکانات و چیزاییست که غیر از مال داره بعضی گفتن ما کسب منظور فرزندانه چون فرزندان هم جده دستاوردهای زندگی یا میوه های زندگی انسانه بعضی هم گفتن ما کسب میراسیست که از گذشتگان برده آنچه از دیگران کسب کرد سیسلا نارنزات لحب سیسلا یعنی به زودی در خواهد افتاد اصطلاح یعنی افتادن در آتیش سیسلا نارن به زودی به یه آتشی خواهد رسید در یه آتشی خواهد افتاد ذات لهب که شعلوره اصلا لهب یعنی شعله هم لهب هم لهب هر دو درسته حتی تو قراعت هم بعضی تبت یدا عبی لحبن خوندن ولی خب قراعت های مشهور عبی لهب هست که خب این لهب هم هم با کسب و هم با و تب در واقع رعایت فاصله شده و یه زیبایی هم تناظرش با واجه عبی لحب داره تبت یدا عبی لحبن و تب ما اغنا انهما لهو و ما کسب سیسلا نارن ذات لحب نا آتشی شعله ور لحب یعنی اون شعله و اون لحی به آتش و امرعتوهو و همچنین همسرش این سیسلا در واقع فائلش ابو لحبه دیگه سیسلا هوه نارن در یه آتشی که چنینه و امرعتوهو و همسرش عطف به فائل سیسلا یعنی همسرش هم تو این آتش خواهد افتاد حمالت الحتب گفتیم که اورا یا ام جمیل که همسر ابو لحب بوده خیلی مصر به اداوت پیغمبر بود حالا شاید مثلا اونم تأثیر گذار بوده در تحریک ابو لحب یکی از کارهایی که به اون نسبت میدن میگن که در مسیر در خانه پیانبر خار و خاشاک و 
اینا میومد میریخت که حضرت وقتی رد میشه بالاخره اذیت بشه به راحتی نتونه عبور کنه و لذا این حمالت الحتب را هم به همین قرینه گفتند که نازل شده که این خانم همطور که تو دنیا آتش هیزم آزار و اذیت برای پیامبر فراهم میکرد تو اون دنیا هم هیزم کش خواهد بود بعضی هم گفتن که چوب آوردن کنایست از تحریک تو زبان عربی به کار میره میگن فلانی هم چوبشو آورد و مثل که ما تو فارسی میگیم که آتش بیار معرکه شد یعنی در واقع تحریک کرد مردم رو شعله را برفروخت مردم رو اقراع کرد علیه کسی و چون این تحریک میکرد مردم رو علیه پیامبر لقب حمالت الحتب بهش داده شده و یه احتمال سوم هم این که اصلا حمالت الحتب همطور که تو فارسی البته شاید الهام گرفته از این آیه شریفه سعدی میگه میان دو کس جنگ چون آتش است سخنچین بدبخت هیزم کش است هیزومکش معرکه به سخنچین میگن نمام میگن کسی که بعد این رو پیش اون میبره بعد اون رو پیش اون و آتش افروزی میکنه گویا این روحیه در این ام جمیل بوده است و مخصوصا علیه پیغمبر میرفته قریش رو تحریک میکرده هر نکتهی که میتونسته علیه پیغمبر به کار بره رو در میان قریش مطرح میکرده و بزرگ نمایی میکرده تا بتونه آسیب بیشتری به پیامبر بزنه لذا این صفت برای او مطرح شده این حمالت الحتب میتونه در واقع وصفی برای امرعتهو باشه متوصفی در واقع چون وصف منفیه چون سرزنش و نکوهش هست نصب گرفته و میتونم حال باشه و امرعتهو یعنی و از زنش ام جمیل هم داخل آتش خواهد شد حمالت الحتب در حالی که هیزم حمل میکنه حمل کننده هیزم فی جیده ها حبلون من مسجد یعنی گردن فی جیده ها در گردنش حبلون یک تنابیست من مسد مسد یعنی چیزی که خیلی به شدت تافته شده باشه از الیاف خورما از الیاف نخل از میخوام یه تنابای خیلی محکم و زبر و خشنی درست میکردن برای کارهای سخت و طبیعتا این الیاف و این رشته اگه گردن کسی هم میفتاده به خاطر خشونتی که داشته آزاردهنده هم بوده این فیجیده ها حبلون ملمسد هم باز چند جور معنا ازش برداشت شده این تصویریست که چند جور معنا رو افاده میکنه یکی گفتن همونطور که ایشون تو دنیا برای اینکه بره پیغمبر عذیت کنه میرفت یک تنابی گردنش میداخت میرفت عرض میکنم که خار و خاشاک جمع میکرد میاد میریخ رای پیغمبر میگن با همین شکل و صورتش یعنی بازتاب عمل دنیاییش شکل اخروی او رو تشکیل خواهد داد اونی که باز ملای رومی میگه ای درید پوستین یوسفان گرگ برخیزی از این خواب گران آن سخنهای چما رو کجدومد کجدومی میگردد و گیرد دومد گرز دستت ظلم بر مظلوم رفت آن درختی گشت و زان زقوم رست باز تا به عمل خودمونه که آشکار خواهد شد لذا هیئت اخروی و واقعیت ملکوتی ام جمیل این است که در حالی که ریسمانی به گردن داره آتیش بیار یا هیزون بیار آتش جهنم خواهد بود برای خودش و شوهرش 
یه احتمال دیگه گفتن فیجیدا هبلون من مسد خودش به خودی خود تخفیف و تعییره چون ام جمیل خب زن ثروتمندی بوده هم شوهرش از ثروتمندان و اشراف قرش بوده هم پدرش و مخصوصا میگنشون یه گردنبند خیلی گرانبه هایی داشته گفته من اینو حاضرم خرج دشمنی محمد کنم سلامت الله علیه و علیه گفتن خیلی خوب خرج کن ولی عوضش یه همچین ریسمان لعنت و عذابی به گردنت خواهد افتاد در زندگی واپسی و باز بعضی هم گفتن از این جهت سرزنش و تعییر درش هست که معمولا خانم های متشخص پول داره موقعیت داری که چند تا کنیز و کلفت و اینها دنبالشون حرکت میکرده هیچ وقت خودشون تناب بگردن نمینداختن باری جا به جا کنن یا لباس کار بپوشن همیشه براشون دیگران کار میکردن اینو به یک در واقع کنیزی که بدترین شکل کنیز که دیگه اون بیچاره ترین و بی‌دست و پادرش که می‌فرستن بره خارج جمع کنه که مثلا حالا نه آشپزه نه هیچ هنری داره می‌فرستن بره خارج جمع کنه و اون معمولا یه ریسمانی باید به گردنش بندازه به اون تشبیه کردن فیجید ها حبلون من مسد خب این معنای آیادی یه سآل در واقع عقیدتی کلامی اینجا مطرح میشه که سآل مهمی هم هست مخصوصا مفسران معتزلی خیلی به این توجه کردن و مفسران امامیه هم بهش توجه کردن مرغوم تبرسی در مجموعال بیان بهش پرداخته و علام تباتبایی هم در علمیزان اشارهی بهش میکنه و اون این است که مگر این دنیا دار اختیار نیست اول یه سآلی سال فقهی آیا بعد از نزول این سوره بر ابو لهب واجب مسلمان بشه یا نه گفتن نه دیگه نباید واجب باشه چرا چون خدا گفته تو حتما میری تو آتیش یا اگه مسلمان بشه وقت حرف خدا علی ازوبالله درست در نمیاد مثل اون چیزی که خیام میگه که آره میگه که من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن من به نزد او سهل بود میخوردن من حقز ازل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود حالا بیش از علم خدا قول خدا علی عزو بالله دروغ در میاد بنابراین نباید مسلم بشه تا این آیه درست پیاده بشه خب اینو غالبا جواب دارن گفتن نه اینجور نیست این آیه وضع ناشی از وضع فعلی یعنی در واقع نتیجه ناشی از وضع فعلی ابو لهبه تکلیف رو از ابو لهب بر نمیدون بعد گفتن حالا یا ممکنم هست ابو لهب بتونه برگرده راه برگشتی براش هست اینجا دو قول در پاسخ گفتن بعضی گفتن نه دیگه برای ابولهب راه برگشتی بعد از این آیات نیست کار ابولهب تمام است بر این قول اشکال میشه که خب پس مگه این دنیا دار اختیار نیست ابولهب دیگه تمام شد اختیار ازش گرفته شد در پاسخ این گفتن همون قاعده ای که الامتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار اگه آدم با اختیار خودش همه فرصت ها رو بسوزاند نمیشه بگی من اختیار ندارم مثال معروفی که قبلا نفکر کنم عرض کردیم میگن اگر کسی از بالای یک ساختمان بلند خودشو پرت کنه پایین در اون لحظه که پرت میکنه پشیمان بشه و بگه استغفرالله ربی و اتوب الی خدایا غلط کردم توبه توبه خب این میفته زمین و میمیره و خودکشی هم کرده و گناهکارم هست و باید حساب کتابم پیش خدای تبارک و تعالی پس بده نمیتونه بگه آقا توبه کردم تا زنده بودم نه تو خودت رو به یه وضعیتی رسوندی که دیگه راه برگشتی برات وجود نداشت و چون با اختیار خودت به این وضعی برگشت رسیدی حاصل اون وضعی برگشت به پای تو نوشته میشه الامتناع و بالاختیار لا یونا فل اختیار 
این پاسخ کسانی است که میگن نه دیگه ابولهب کارش تمام بود اما کسانی گفتن نه این آیه داره اقتضای کار ابولهب رو میگه مصداقی اینجا داره میگه کما اینکه میفرماید ویل للمکذبین کما اینکه میفرماید مثلا ظالمین میرن جهنم کافرین کذا و کذا میشن قاعده کارو میگه یا حتی بالاتر از این فتوب اعلا قلوبهم دلهاشون مهر خورده یا علا ابصارهم قشاوت چشماشون پوششی پیدا کرده یا ختم الله علا قلوبهم گفته میشه اینا همه اقتضای کفره اما هیچ وقت تا انسان زنده است راه برگشت بسته نیست میگن که استفاده میکنن از اون آیهی که در پاسخ فرعون گفته شد فرعون وقتی که در غرقاب قرار گرفت و دیگه حتی ازا ادرک هلغرق داشت غرق میشد و از بین میرفت گفت الان به خلاصه خدای موسی و هارون ایمان آوردم بعد قرآن میفرماید که الان بقد اسایتم این قبل الان ایمان آوردی دیگه الان وقتش گذشته اصطلاحاً به اون وضعیت در فرهنگ روایی ما میگن وضعیت معاینه معاینه یعنی چیزی رو به عین دیدن دقیق دیدنم که پزشک معاینه میکنه یعنی از نزدیک خودش با چشمای خودش میاد بالین بیمار و همه چیز رو بررسی میکنه معاینه اون وضعیتی است که آدم با چش خودش میبینه دیگه چه خبره و میگن در آغاز ورود انسان به جهان آخرت معاینه اتفاق میفته آیه شریفه سوره قاف هم به این اشاره داره که فکشفنا عنک غطاء کف بصر و کلیوم حدید میفرماد انسان رو وقتی که سوق میدیم به جهان آخرت به مرحله که میرسه فکشفنا عنک غطاءک پرده رو از جلو چشمت کنار بردیم فبسر و کلیوم حدید حالا دیگه چشمت تیز میبینه همه جا رو تا آخرش میبینه چه خبره میگن وقتی وضع معاینه بیاد دیگه برگشتی وجود نداره معاینه وقتی میاد که دیگه امکان برگشت به دنیا وجود نداره اما از این استفاده میکنن میگن تا قبل از این مرحله راه برگشت بازه و بر همین اساس راه برگشت برای ابو لهب هم باز بوده اگه ابو لهب میاد پیش پیغمبر بعد از نزول این آیه و میگفت که آقا من متوجه شدم که اشتباه کردم و اسخای میکنم میخوام مسلمون بشم پیغمبر بهش اون تو مسلمونش رو گم شو نه هرگز پیغمبری کار نمیکرد پیغمبر قاتل حمزه سید الشهدا رو هم بخشید اومد گفت آقا من مسلمان شدم توبه کردم پیغمبر فرمود خب الاسلام یجب و ما قبل کسی که مسلمان بشه و توبه کنه گناهش بخشیده میشه من تو رو قصاص نمیکنم فقط یه خواهشی ازتون میکنم اگه ممکنه تو مدینه نمون من طاقت دیدنت رو ندارم اونم گفت باش میرم و رفت در واقع نمازش درخواست کرد امر بهش نکرد میتونست طرف بگه نه من میمونم تو خب اگه ابو لهب میاد به پیغمبر میگه من توبه کردم و مسلمان شدم که پیغمبر ردش نمیکرد تردش نمیکرد بنابراین میشود گفت که این هم همون بیان قاعده است مونتا قاعده ای که راجب یک فرد داره بیان میشه و حالا واقعیت هم اینه که ابو لهب شخصیتی است آدمی است روح و روانی داره شاکله ای داره که معلصف به جای که با این آیات متنبه بشه و مستبصر بشه و راهی برای بازگشت جستجو کنه بدتر در غی و شقاوت و بیچارگی خودش فرو رفت نقل میکنن در روایتی که حالا اجمالش رو عرض کنم که کسی میگه من دیدم ام جمیل یه سنگ بزرگی دستش گرفته و داره شعر میخونه عرض میکنم حالا اگر یادم بیاد شعرش هم قریش کفار قریش به وجود مبارک پیامبر که نام گرامیش محمد یعنی ستوده بود 
میگفتن مزمم یعنی نکوهیده محمد رو میگفتن مزمم یعنی نکوهیده ام جمیل شعر میخونه و بعد و بیراه میگه به مزمم و میاد و ظاهرا قصدش اینه که بره سنگ رو مثلا با سنگ پیغمبر رو بزنه حالا اتفاقات میفته من جزیاتش کاری ندارم که یکی از اصحاب پیش پیغمبر و اون ام جمیل بالاخره موفق نمیشه کارو بکنه اون فرد برمیگرده به پیغمبر عرض میکنه که آقا داره به شما ناسزا میگه نه بابا حضرت میگه نباید داره به مزمم بعد و بیرا میگه من که مزمم نیستم من محمدم و در حال خدای تعالی شر ام جمیل رو در اون فرصت از سر پیغمبر کم و کوتاه میکنه خب این اجمال سوره ابی لهب من بیشتر از این چیزی برای گفتن ندارم وقتمون هم فکر کنم که او به اتمام است در یه جلسه سوره ابو لهب تمام شد استفاده میکنیم از نکات و راهنمایی هایی که دوستان بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله این که شما فرمودین اما دو تا سوال دارم یکی این اختلافی که وجود داشته فکر نمی‌کنی باز قومیگرایی بوده چون همون اختلاف معروف بنی هاشم بنی امیه چون اینا از خاندان بنی امیه بودن حرف بکنم پسر امیه بوده دیگه و یه نفر از بنی هاشم بلند شده مثلا یه همچه ادعای کرده خب تو همون قضیه قومیگرایی شروع کردن مخالفت شدید کردن چون هم میگه خواهر ابو سفیان بوده و به صلاح تحریک یکم که به صلاح این چیزایی که مثلا تو قرآن هست مثل همین تبد یدا که میگه میتونه عوض بشه آیا در برای پیغمبر ها همینطوره مثلا حضرت ایسای به دنیا که میان میگن که وجعلنی نبی یا اینجا سوال شده که خب این یعنی همینجوری نوبت بهشون دادن یعنی هنوز تست نشده امتحان نداده یا اگه مثلا میگه من اون پیغمبر قرار داده این همیشه مورد اختلاف که این مثلا اجباری مثلا نبی شدن یا مثلا میتونن بزرگ بشن مثلا ابو لهب مثلا یه کارایی بکنن که نبی نشن مثلا یه همچنان که شخصیت رسول خدا در میان مردم داشته محبوبیتی که داشته قبل از بعثت و با توجه به این که در واقع آنچه مردم رو به اون دعوت میکرده همه مزامین ارزشمند انسانی، اخلاقی، معنوی است و در مقابل اونم هیچی نمیخواسته از مردم و هیچ پیغمبری هیچی از مردم نمیخواسته نه ریاست میخواسته، نه پول میخواسته، نه موقعیت میخواسته مسلمن انگیزه های غیر معرفتی باعث این قسم دشمنی و این گونه اداوتی شده است که با پیغمبر و عموم پیامبران ورزیده هن. و نوعاً هم کسان بودن که موقعیت های خودشون رو در این میان در خطر می دیدن و نزاع بین بنی اومیه و بنی هاشم هم همطور که اشاره فرمودید بوده است منطقه جالب اینه که ابولب اموی نیست همسرش از بنی اومیه است و معمولاً معیار انتصاب و معیار موضعگیری اجتماعی با مرد خانه بوده اصلا زن خیلی به حساب نمی آمده حالا زنانی که از اشراف و صاحب موقعیت بودن مکانتی داشتن ولی نه در مقابل ابو لحب ابو لحب خودش 
موقعیت حسب و نسبش مهمتر از حتی ابو سفیان شاید باشه تا برسد به ام جمیل بنابراین نزاع ام جمیل با پیامبر میتونه ریشه هاشمی اموی داشته باشه ولی نزاع ابو لعب دیگه به سختی میتونه همچی ریشه داشته باشه اما آنچه در مورد انبیاء الهی صلوات الله علیه مجمعین فرمودید باید ارز کنم که اینو اجزایید من تقسیم کنم به دو سال سال اول این که شما فرمودید آیا این که مسیح علیه السلام در گهواره میگه و جعلنی نبیا هنون نه به داره نه به باره نه امتحان شده نه اصلا بچه هست همون تازه از مادر به دنیا آمده این چطور میگه و جعلنی نبیا آیا برای نبوت باید یک سری آزمونهای رو تهی کنه باید یه سری انتخابایی رو انجام بده یا به تعبیری خداوند انبیاء خودش رو از میان آدمایی که در یه رقابت سنگین مثلا در مدار عبودیت تلاش کرده انتخاب میکنه لاقل فهم ما از ظاهر قرآن و روایات این نیست از ظاهر قرآن و روایات استفاده میشه که معیار و ملاک انتخاب رسولان و انبیاء الهی چیزیست که ما ازش خبر نمیتونیم بشیم و حتی تلویحن و تصریحن هم گفته شده است که سردر نمیارید الله اعلم و حیث و یجعل رسالت خدا بهتر میدونه رسالتشو کجا قرار بده میاره که شما فکر میکنید نیست با تعابیر مختلفی در آیات و در روایات این مسئله مطرح شده که نبوت یک برگزیدگی خاص یک اجتباع و استفاع خاص الهیه و اتفاقا یکی از شاهداش هم همین قصه حضرت مسیح و کم و بیش حضرت یحیاست و مسیح نه فقط تو گهواره میگینه و جعلین نبی ها اگه از برداشتمون از ظاهر آیات و قرآن درست باشه چنان که بسیاری از مفسرین هم گفتن همون لحظه ای که به دنیا داره میاد هنوز زیر پای مادرشه و مادرش داره شیون میکنه که چه خاکی به سرم کنم برگردم چی بگم یا لیتنی مت تو قبل هازا و کن تو نسین منسی یا کاشکی مرده بودم کاشکی از یاد رفته بودم چه خاکی به سرم کنم مردم چه خواهند گفت داره شیون میکنه از درد زایمان یه طرف شیون این که میخواد جواب مردم چی بده یه طرف فناداها من تحتها الله تخافی ولا تحزنی قد جعل لک قد جعل ربی تحتک سریا از اون پایین صدا کرد ناراحت نباش قصه نخور چشمه آبی روان شده و بعد پاشو این نخل و نخل خشکیده رو و خوزی الهی که به جز نخلت تو ساقت علیه که رتبن جنی یا این نخل خشکیده رو بکش به طرف خودت خورمای تازه بر تو فرو خواهد ریخ اولین معجزهش رو برای مادرش در لحظه ولادت انجام داده این بزرگوار لذا قصه مسیح یه قصه یا آدم خوبی که تلاش کرده و به یه جایی رسیده و بعد خدا گفته بچه خوبی انتخابش کنیم بنابرای پیغمبر همچی چیزی نیست لاعقل در مورد مسیح مسلم این نیست چون فت... اصلا ولادتش حملش برای مادرش همه اینا معجزه آساس پس یک انسان خاصه یه موجود برگزیده خاص و شاید در مورد بقیه انبیان بشه همین رو گفت از آیات روایتی هم استفاده میشه اما یه سال دیگری از کنار سال شما بیرون میاد و اون که آیا به این معنا پس دیگه مسیح مجبور است که عبد صالح خدا باشه نه مسیح هم میتونه خلاف کنه راه خلاف بر او بسته نیست 
در واقع این مسئولیت سازی الهی به معنای ممنوعیت سازی برای اون نیست ببینید اسفندیار روی این تر هم میتونه چشمخشو در معرض آسیب قرار بده آشیل هم بالاخره پاشنه پایی داره که بتونه آسیب ببینه یعنی انسان چون انسانه قدرت انتخاب شر رو داره ولو پیانبر باشه قدرت انتخاب شر رو داره از سر اختیار و آگاهی شر رو انتخاب نمیکنه. در یه روایتی از پیغمبر خدا میفرماید که در درون هر کدوم از شما یه شیطانیست که او رو گول میزنه و او رو به بدی میخوانه یکی از اصحاب میگه بیارسلا خودت شما هم دارید از این شیطان ها سال خوب میکنه حضرت میفرماید شیطانی اصلا معلایدی شیطانم به دست من تسلیم شده یا شیطانی آمنبی مؤمنه به من شده که حالا اون اصل ملایدی به نظرم راحتر میشه معناش کرد شیطانی اصل ملایدی من شیطان خودم رو تسلیم کردم اینجور نیست که انبیا خشم ندارن شهوت ندارن یا میخوان گناه کنن یه پرده یه هجابی یه نمیدونم دریای آتشی بینشون و گناه واقع میشه نه میفهمن چیه به باطن عالم فهمیدن به یه معرفتی رسیدن به یه درک رسیدن که به طرف بدی و زشتی و گناه نمیرن همطور که ما خودمون رو عمدن در آتیش نمیندازیم همطور که ما عمدن خودمون رو به حلاکت نمیندازیم مگه اینکه خدا نکرده دیوانه بشیم یا یه آدمی برحال تعادل روانش رو از دست بده آدم متعادل این کار نمیکنه انبیا در اینجور جور وضعیتی هست مضافاً به این که یه قاعده داریم که جز در واقع عقاید اختصاصی شیعه است و اصطلاحاً ازش یاد میکنن به عنوان بدا بدا جز عقاید اختصاصی شیعه است و من قبلا هم راجعش البته صحبت کردم حالا به اجمال عرض میکنم معنی بدا که حالا اینو در سوره های آتی هم که بهش خواهیم پرداخت بیشتر توضیح خواهم داد به مناسبت آیه سنخ رو کفلاتن سا معنی بدا اینه که هیچ کس در عالم در مقابل خداوند تضمین نداره هیچ تضمین در قبال خداوند وجود نداره مسیح هم ممکنه بلبزه باید مراقب خودش باشه لذا خدا با مسیح عزیز دردونه خودش هم که حرف میزنه و از قلنا یا ای سبن مریم انت قلتل ناس تخزونی و امی الهین مش که شلاق رو گرفته میخواد بزنه تو سر مسیح تو گفتی منو ببرستید مسیح میگه استغفرالله من چیزی نگفتم من گفتم تو رو پرستن تو میدونی اینا کش فهمیدن اینا بد راه رفتن بنابراین هیچ موجودی در حسار اسمت در مقابل اراده خداوند نیست بله انبیا معصومن در حسار اسمتن از این که امثال من مثل امثال منده رفتار کنن چون معرفتی دارن اراده ای دارن فهمی دارن درکی از آفرینش دارن که برای اونا اونقدر زشتی های آفرینش زشتی های گناه رو و زشتی های اسیان و بود از خداوند رو آشکار کرده که طبیعتاً به سمتش نمیرن ولی معناش این نیست که کسی تضمین داره دیگه بگه که آقا من خلاصه خیالم راحت سند دو قبضه قرب و رزمان الهی در دست من هست نه قاعده بدا میگه همه باید نگران باشن همه باید چوبید بر سر ایمان خیش بلرزند تا وقتی که خلاصه از پل بگذره و آخر که از پل بگذرد خندان تا چه سالی بود یعنی تو کدوم یکی از وقایه بودن؟ سالی ولی در مکه قبل 
چه مرده اما الان یادم نیست که چه گونه و چه سال این فیجیده ها اون ها به ابولهب برمیگرده به امراتو در مورد لعنی که هستش از طرف خداوند هستش آیا لعن در قرآن بوده موردی که خداوند لعن کرده و بعدا این لعن بر اثر اینکه اون فرد کار درستی انجام داده و برگشته این لند برگشته به قول معروف به دعا تبدیل شده باشه و اصلا لند و دعا در قرآن چه صورت هستش به چه صورت هست و کلا تو زندگی هم این امکان هست تو زندگی عادی ما که کسی لند بشه ولی بعد از مدتی روش و عوض بشه و لند هم ازش برداشته بشه از کردم تنها کسی که شخصا لعن شده ابولهبه غیر از اون کسی شخصا لعن نشده البته واژه لعن هم حتی در مورد ابولهب به کار نرفته واژه لعن استش یعنی دور شدن و گفتن لعن یعنی دور شدن از رحمت الهی و چرا در جای قرآن راجب افرادی گفته لعناهم کما لعناهم اونا رو دور کردیم از رحمت خودمون راندیم وقتی لعن از زبان خداوند میاد همطور که عرض کردم اقتضای فعل و رفتار و مسیر اون فرد رو بیان میکنه ولی خداوند که نیاز نداره لعن کنه کمان که وقتی خداوند درود میفرسته مناش نیست که دعا میکنه و الله و ملائکته یسلون علی النبی اینجوری نیست که خدا نشسته میگه که خدا رحمت کن پیغمبر و صلوات برش بفرست نه یسلون یعنی اون رحمت خودش رو سرشار و فراوان نازل میکنه بر پیغمبر و بر او میباره بنابراین لعن هم یعنی رو از رحمت خودش ترد کرده و دور کرده اما همطور که عرض کردم اعتقاد بسیاری از آلمان این هست که تا انسان زنده است و هنوز به مرحله معاینه نرسیده تا از معبر این جهان عبور نکرده راه بازگشت باز هست منطقا باز هست در واقع احتمال عقلیش باز هست اما ممکنه یا آدمی به نحوی پیش بره که این احتمال دیگه به دردش نخوره ولی هیچ وقت نمیشه گفت که از جانب خداوند دیگه او ترد شده و راه بر او بسته شده مثل این که فرض کنید که ممکنه یا آدمی که در بدترین درجه تب نمیدونم در بدترین بیماری از جای بلندی افتاده اتفاقا به دلیلی نجات پیدا کنه دیگه همونطور که توی جسم ممکنه اتفاق بیفته در روح هم ممکنه اتفاق بیفته در شخصیت هم ممکنه اتفاق بیفته و یه کسی از یه نقطه برگرده اصلاح کنه راهش رو عوض کنه ولی روال معمول و قانون حاکم بر آفرینش اینه منطقه هم در قرآن از کسانی یاد شده است که در مسیر خوبی و لطف و رحمت الهی پیش می رفتن بعد مسیر رو خراب کردن وطلو علیهم نبع الذی آتیناها آیاتنا فنسلخ منها بر اونها بخوان خبر کسی رو که ما آیات خودمون رو او دادیم یعنی اونقدر به مقام قرب رسیده بود که نشانه هایی از عظمت الهی در او بود فنسلخ منها از اونها جدا شد دنبال موقعیت شخصی خودش رفت دنبال امیال خودش رفت فعتبه و شیطان جای رفت که شیطان دنبال اون میرفت این که حالا گفتن یه در واقع عالمی بود است نام بلعام بلعام یا بلعم با اورا که حالا 
کاری به اینش نداره و همینطور افرادی که متنبه شدن متوجه شدن در همون سوره مبارکه مدسر اگر خاطرتون باشه بلاونا هم کما بلاونا اصحاب الجنه بالای دوستان مراجعه کنن اونجا گفتیم که فرزندان پدری بودن که بنا داشتن بر اینکه میراث پدری رو به فقرا ندن ازش برداشت محصول فقط خودشون بکنن بعد رفتن خلاصه نشانه های عذاب الهی رو دیدن و تنبیه شدن و متنبه هم شدن و برگشتن و توبه کردن یا باز در قرآن سریحا در مورد قوم یونس این گفته شده است که اینها آیات عذاب الهی رو دیدن پشیمان شدن و برگشتن بنابراین به نظر میاد همین قولی که مشهور متکلمان گفتند که راه برگشتن تا قبل از معاینه بازه کمان که راه سقوط هم تا قبل از عبور از معبر نجات و پل سرات همچنان گشوده است و باید احتیاط کرد این در مورد همه همچون هست خسته نباشین نسیمان درد نکنه میخواستم حالا به خود این آیات شاید بر نگرده ولی تعبیر لعنی که اینجا اومده اگر صلاح بدونید این رو جواب بدین که در واقع لعن جایگاهش خصوصا از نگاه شیعه چگونه است وضعیت تبیین اخلاقی بین شیعیان و خصوصا توی مثلا زیارت آشورا ما اون لعنها رو مثلا داریم در حالی که از امام ابو محمد غزالی لعن رو به عنوانی که از در واقع آفات بیسکانه آفات اصلی بیسکانه زبان معرفی میکنه و حتی لعن یزید رو هم جایز نمیدونه و قائل با اینکه حالا چیز نداره که دفاع بکنه میگه کی میدونه شاید توبه کرده باشه و حداقل این است که تو بیاند سیف ساید این استش که آدم لعن نکنه چون شاید بری اون بر ببینی که به هر حال جایز نبودی و این این خطاش رو جبران کرده بوده حالا اگر در مورد یزید مثلا اون بحث رو نداشته باشیم اما در مورد بزرگان مثلا اهل تسنن ما به هر حال طبق عقایدی که تو شیعه داریم این رو بسیار رایج هست و ایجاد میشه در حالی که با آیه فرض بکنید که ولا تسبل لذینت اونم دون الله به نوعی تناقض پیدا میکنه و خلاصه لن رو از نگاه شیعه و تبین اخلاقیش میخواستم بدونم که شما چطور میبینید ببخشید سوال خیلی خوبیه جوابش هم خیلی لازمه ولی سختم هست جوابش بعد یه جوری جواب بگیم که نسیخ به سوزن کباب ها ببینید اول بحث لعن رو یکم توضیح بدم که آیا میشه گفت عموما لعن کردن یه کار غیر اخلاقی و ضد اخلاقیه اگر غزالی گفته که لعن یکی از آفات زبانه منظورش اینه که یه آدمی لعن باشه یعنی همطوری به هر که میرسه بد و بیرا بگه به همه نفرین کنه فحش بده خب خیلی بده 
من یادم میاد که از بزرگان یه وقت به مناسبتی راجب یه کسی یادم پلیدی یه کسی که برگشت گفت که خدا لعنتش کنه گفت نه نگو خدا لعنتش کنه بگو خدا بکشدش بکشده که بدتر گفت نه ممکنه قبل از مرگ توبه کنه و بهشت بره لعنتش کنه یعنی دیگه اجرایی نداره باید بره جهنم مردن خیلی چیز مهمی نیست جهنم رفتن خیلی چیز بدیه لذا تو روایت هم هست که حتی حیوانات رو هم لعن نکنید خب اما خود قرآن یه جاهای لعن کرده خود امام محمد غزالی میگه یجوز و لعن الیهود و نصارا و روافظ میگه جایز یهود رو لعن کنی مسیحا رو لعن کنی چرا یزید رو میگه لعن نکنید استدلالی که ایشون میکنه میگه من برام تمام نیست که شهادت سید و شهادت مستند به یزیده ممکنه یزید خبر نداشته ممکنه کار عبیدالله بوده باشه یزید رو آدم خوبی هم نمیدونه ازش تمجید نمیکنه. ولی در این حال میگه من نمطمئن نیستم که و اگر هم کاری نکرده باشه خب آدم بدی هم باشه باز مستقلن نیست این نکتر هم در ذهن مبارکتون داشته باشید که یه ذهنیتی در میان عامه وجود داره که البته اهل حدیث بیشتر رو این تاکید میکنن ولی حتی اشاعره هم اینو دارن بعضی روحای دیگر از اهل سنت هم دارن و اونم این است که گمان میکنن اون نسل های اولیه مسلمون ها یه نوع قداستی درشون بوده است یه روایتی رو از رسول خدا نقل میکنند که اینو ابن تیمیه خیلی روش مانور میده میگه حضرت رسول فرموده است خیر القرون قرنی سم الذين يلونهم سم الذين يلونهم قرن یعنی یک گروه قرن است یعنی فاصله زمانی که یک نسل در زندگی میکنه رضا 30 سال 35 سال رو گفتن قرن حالا الان امید به زندگی بالاتر رفته لابد قرنم باید تونایتر بشه فاصله زمانی یک نسل رو میگن قرن بعد به مردمانی هم که در یه فاصله زمانی یک نسل زندگی میکنن یه نسل میگن یه قرن بنابراین روایت اگه گفته باشه رسول خدا که ما نمیدونیم گفت فرمودن یا نه فرموده حضرت خیر القرون قرنی بهترین نسل بهترین آدم ها مردم روزگار منن سنب الازین یلونه هم بعد اونایی که بعد اینا میان و بعد هم گروه بعدی که بعد اونا میان و به همین دلیل در میان اهل سنت صحابه یعنی معاصران پیانبر و تابعین یعنی نسل بعد از معاصران پیانبر و تابعین تابعین یعنی نسل سوم بعد از اینها خیلی محترمن حالا محترم ما هم احترام میذاریم خدا همشون خوبانشون رحمت کنه اما حجیت برای اینا قائلن میگن اگه فهمی اونا از قرآن دارن برای ما حجته اگه مطلبی رو اونا نقل کردن برای ما حجته بر این اساس قضالی فلاسفه رو تکفیر میکنه قضالی در تحافت الفلاسفه در 20 مسئله به فلاسفه حمله میکنه تو 17 مسئلهش میگه اینا نفهمن تجهیلشون میکنه اما در سه مسئله تکفیر میکنه چرا تو این سه مسئله تکفیر میکنه تو 17 تا تکفیر نمیکنه میگه برای اینکه در سه قرن اول سه نسل اول یعنی صحابه و تابعین و تابعین تابعین هم یک افرادی قائل به اون حرفای بی ربط فلاسفه بودن بعضی از معتزله بعضی از شذوذ قائل به این حرفای بی ربط فلاسفه بودن پس کف نیست اما این سه موردی که فلاسفه گفتن و هیچ که توی صحابه و تابعین و تابعین و تابعین نگفته این دیگه گفت این ذهنیت داشته باشید خب یزید توی محاسبات 
جناب غزالی از تابعینه تابعین که چی خلیفه مسلمینه خلیفه مسلمینه و به این راحتی نمیتونه علیهش موضع بگیره مخصوصا غزالی که بر حال تا آخرش هم وفادار به خلافت عباسی هست و به گونه ای حتی توجیهگر در واقع قدرت بن العباس بنابراین اینجور نیست که مطلق لعن چیز بدی باشه قرآن بارها لعن و نفرین علیه ظالمین منافقین کفار نمیدونم ستمگران چه 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 موارد مختلفی رو مطرح کرده بنابراین نمیشه گفت لعن اصولا یه کار خلاف اما اینکه در پاره از متون شیعی نسبت به بعضی از افراد لند شده دو مطلب راجب این باید بگم و بعد بیام راجب روزگار خودمونی نکتر هست کنم دو مطلبی که باید بگم یکی این است که ببینید نزایی که در قرن اول میان اهل بیت پیامبر و دیگران اتفاق افتاد این نزا یه بخشایش فقط محاجب بود و سخن گفتن بود مثل آنچه در روزگار امیرالمؤمنین اتفاق افتاد و یه بخشایش کشید به جنگ و جدل در روزگار قبل از خلافت امیرالمؤمنین منظورم هست یه جایش کشید به جنگ و خونریزی مثل آنچه در دوران خلافت امیرالمؤمنین و دوران امام مشتبه اتفاق افتاد بعد به فاجعه خونبار کربلا ختم شد و بعدم در واقع دو تا مسیر از هم جدا شد این دعوا سر لحاف ملا نصدین نبوده این نکته خیلی مهم نیست ما الان چون که جنگ هیدری نعمتی تو همه عدیان میبینیم بین مسلمان هم میبینیم بین شیعیان هم میبینیم بین رفقای خودمون هم میبینیم بین آدم های خوب هم میبینیم دعوای سر لحاف ملا نصدین هم میبینیم خیال میکنیم بابا حالا یه چیزی شده حالا تو خلیفه باش یا تو خلیفه باش اصلا دعوا بر سر قدرت و ریاست نیست. بر سر مال دنیا نیست امیرالمومنین میگه که بلا میفرماید که بلا کان تحت عیدینا مما ازلت و سما فدکن فشهت فیها نفوس قومن و سخت انها نفوس آخرین در تمام آن چه زیر آسمان بود ما یه فدکی داشتیم یه دهی بخل ورزیدن و مال خود کنن یه دهی بخشیدنش و ما اصنع به فدکن و غیر فدک و نفسوت مزانوها قدنه الجدس منی که فردا میخوام برم توی خاک برم تو قبر میخوام فدک چیکار کنم دعوا سر مال نیست نمیگم الان دعوای من آخونده امامه به سر با آخونده وحابی هم به همون است که دعوای امیر المؤمنین با مخالفان خودشا این خلط نشه دعوا سر مال نیست سر قدرت نیست امیر المؤمنین فرمود لعسلمن نما سلمت امور المسلمین ولم یکن جورون الا علیه خاصه تا وقتی امور مسلمین درست اداره میشه من حرفی ندارم منم تسلیمم به من ستم میشه خوب بشه من تحمل میکنم در بعد از کشته شدن عثمان که آمدن گفتن آقا بیا شما قبول خلافت کن من گفت من مشاور شما باشم بهتره من همکاری میکنم من اسمعکم اسمعکم اتوعکم حرف شنوترین تون خواهم بود مطیع ترین تون خواهم بود لازم نیست من خلیفه بشم اینا شعار نبود دروغ نبود دعوا سر فهم از اسلام بود سر مسیری بود که درست شد تلقی از اسلام بود که به وجود آمد اون تلقی تلقی که توش فتوحات در میاد کشورگشایی در میاد بگیر و ببند در میاد توش ظاهرگرایی در میاد توش سختگیری های بیجا در میاد 
توش عمق نداشتن در میاد تربیت الهی نشدن در میاد ما معتقدیم همه اینا مال جدا شدن از مسیری است که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر مشخص کردن لذا موضع گیری علیه اینا یه امر فانتزی نیست واقعش اینه تشیع معناش علاقمندی به خاندان پیامبر نیست تشیع معناش انتخاب مسیری است که خاندان پیامبر به ما نشان میدن و ترد کردن مسیری که دیگران نشون میدن یه شعری زیدیه بیشتر میخوننش البته زارن شعرش هم زیدی مذهب بوده میگه حدثانی حدثانی ان علیین حدثانی و دعانی ان فلان و فلانی میگه از علی برا من بگو فلان و بهمان رو ولشون کن حالا حرف میخواد باشه فلان و بهمان در واقع تشعیه یعنی انتخاب مسیر اهل بیت پیامبر و این مسیر یه جاهایش با درد و رنج و خونریزی و شکنجه و مصیبت همراه بوده و نسبت به اینها واقعا باید موضع گرفت منتها آنچه به عنوان لند توی بعضی از روایات ما پیدا میشه در واقع همه ناظر به یه واقعیت های اجتماعیه یعنی ما خیلی وقتا این رو خارج از ظرف واقعیت اجتماعیش بهش نگاه میکنیم و توجه نداریم که ما چی کار باید بکنیم فرض بفرمایید که خب اگه در جریان عرض میکنم که آشورای سید و و بعد آشورای سید و و در جریان اصالت اهل بیت اهل بیت دشمنانشون رو لعن کنن یعنی چی؟ یعنی عکس العمل نشوندن به این ظلم فاحش که اتفاق افتاده این این خیر اخلاقیه کجاش خیر اخلاقیه متعالی ما هم باید مردم شام رو لند کنیم بابا تمام شده رفته اصلا این شامیا اون شامیا نیستن این شالا میریم ما که جوانامون دارن میرن شام از اونا دفاع میکنن و کشته میشن به خاطرشون دیگه ما شامیا رو لند نمیکنیم اگه در دوره امام باقر و امام صادق علیه السلام میبینیم که باز در کلمات علیه مسلام صحبت از لعن هست برای که یه دوره است که داره قراغاتی میشه همه چیز یه دوره است داره شاخه شاخه میشه مذهب درون شیعه داره جریانات جدید پیش میاد بعد یه ادهشون برای که یارگیری کنن برای که حزینه تشیع و شیعه بودن رو کم کنن میان میگن که آقا ما با همه خوبیم با, با اونم مشکل نداریم با فلانی هم مشکل نداریم با بهمانی هم مشکل نداریم حسن همه نازن همه گلن همه گلابن اینجا ما میگه نه اینجور نیست ما قبول نداریم اون مرام رو ما اون فکر رو اون مسیر رو قبول نداریم و موضع میگیره در مقابل اون یه جایش بوزگیری در مقابل بنیل عباس بنیل عباس که دیگه به یه معنا در سابقه گذشته جز جماعت شیعه بودن بنی هاشم بودن ولی وقتی قرار میشه که راهشون رو جدا کنن و مسیری در مقابل مسیر حق اختیار کنن در مقابلشون ائمه علیهم السلام موضع میگیرن بنابراین به نظر میاد اون لعنه ها هم تو اون فضا باید دید و اما اینکه الان ما امروز چیکار باید بکنیم ما امروز باید مطابقه با ادبیات روزگارمون حرف بزنیم یعنی باید به فرزندانمون به شیعیان به کسانی که میخوان با تشیع آشنا بشن بگیم آقا مسیر اهل بیت غیر از مسیری است که خلفا طی کردن اسلام اهل بیت غیر حالا معلسف البته ما خیلی از رفتارهایی که میکنیم به خلفا اشبه تا به اهل بیت اونا دیگه بدبختی ها و است که ما گرفتارش میباید یه فکری به حال خودمون بکنیم ولی باید نشونیم اسلامی که مسیر اهل بیته که من یه مقدارش رو توی اون بحث مدرسه خلفا و مدرسه علوی بله عرض کردن مسئله اینه اینه باید نشون بدیم ولی از آنچه باعث حزینزایی برای مسلمان هاست و تحریک و ایجاد دشمنی باید پرهیز کنیم 
یعنی اگه الان خود امیرالمؤمنین علیه السلام خود امام صادق علیه السلام حضور داشتن به ما میگفتن تو این روزگار پرآشوب چیزی نگید که مسلمونا به جان هم بیفتن چیزی نگید که دیگران رو تحریک کنید تمسخر کنید دیگران رو در واقع تخفیف و تحقیر کنید روشنگری کنید حرفتون رو بزنید نشان بدید که راه درست چیه و انتقاد کنید ما هیچ وقت قبول نمی کنیم که مسیری که خلفای پیغمبر جناب ابوبکر جناب عمر جمعه رو روزان این مسیر پیغمبر ما قبول نداریم متقدیم این آین مسیر خوبی رو تایی نکردن مهم نیست که حالا دو روز خلافت دست این آقا بوده یا دست اون آقا بوده مسیر جامعه عوض شد شاید اگر خلافت دست خاندان پیغمبر میمون فتوحات صورت نمی گرفت شاید اگر فتوحات صورت نمی گرفت خیلی عمیق‌تر الان اسلام در دنیا گسترش پیدا کرده بود حالا ما نمیدونیم اینا چیزاست که قیوی میخواد راجع به اینا حرف زدن ولی به هر حال مسلم میشود گفت که مسیری که اهل بیت پیغمبر طی کردن مسیری غیر از این بود کما که مسیری که طی کردن اولا غیر از این بود و اینو ما تعارف هم نداریم ولی نه جسارت میکنیم نه اهانت میکنیم صلاح نمیدونیم درست نمیدونیم اگه یه روزگاری هم یه در واقع روایتی نازل شده برای مرز بندی بوده برای جدا کردن بوده برای موزه گرفتن در مقابل یک تندروی ها یا کندروی ها یا جریانات اجتماعی بوده که میخواستن در واقع برای یارگیری مثلا جمعیت دور خودشون جمع کنند بگن آقا را باز کنیم ارزونش میکنیم همه ببرن همه بخورن اهل بیت میخوان بگن نه اینجور نیست ما با فکیا مرزبندی داریم ولی الان بنده معتقدم که هر امری که به وحدت و انسجام اجتماعی بین انسان ها عموماً و مسلمان ها خصوصا لطمه بزنه این مرزی خدای تبارک و تعالی و مرزی اهل بیت پیامبر نیست و بنده معتقدم نه بنده حالا بنده که کسی نیستم شما نگاه کنید مرحوم امام خمینی در حاشیه کتاب البیعشون درباره اهل سنت و حتی مسیحیان و یهودیان و نه فقط درباره عوام اونها بلکه درباره علمای اونها میگه اینا خیلیشون معذورن چون اینا حجت برشون تمام نشده و شاید اهل بهشت هم باشن آقای متحری هم اینو به بیان دیگری در عدل الهی میگه ولی خب تصریحه به خیلی دیگر هم گفتن بنابراین نه من معتقد نیستم که همه سنیا جهنم میرن همه سنیا بدن خیلیشون واقعا افرادی هستن که خالصانه صادقانه دنبال بندگی خدا بودن بیشتر از این اطلاعاتی پیدا نکردن و معذورن اما معتقدم مسیر اهل بیت پیغمبر غیر از مسیری است که خلفا و حتی خلفای راشدین طی کردند و ای کاش اینجوری مسیر اهل بیت پیغمبر از دست مسلمان‌ها خارج نمی‌شد متی مرداس جواب سوال منو این مقداری گرفتم ولی به نظر میاد اگر از منظر تاریخی به قرآن نگاه بکنیم آیات قرآن یک به نوعی تاریخ صدر اسلام رو بیان میکنن و ابولهب یه حرکاتی رو انجام داده در جواب حرکات ابولهب این کار انجام شده و اینو میشود الانم مطرحش کرد کسی که به صلاح اون اعمال رو انجام بده از لازم اصال اخلاقی دستش خالیه هیزمکشه کسی که هیزمکش باشه یا همون بحثی که شما فرمودین خبرچین باشد عملا همون کار انجام 
و به نظر میرسه اگر ما از منظر تاریخی نگاه بکنیم قرآن ایناها رو مطرح کرده سوره انسان در رتبات با حضرت فاطمه اون به صلاح بخششی که انجام میده ت... یعنی توصیف کرده اگر اینجوری بهش نگاه بکنیم البته بحث بعدی فرمودیم که امام صادقم اون لن رو در اون ظرف مکانی یا زمانی مطرح کرده ها ممکن الان هم نباشه بله من کاملا با شما حتی اون مواردی که به ابو لحب پرداخته دو تا روایت رو نقل کنم یک روایت میفرماید که القرآن یجری مجر شمس و القمر قرآن مثل آفتاب و ماه در جریان یعنی کهنه نمیشه همطوری خواهد تا خب شمس و قمر اون واحدای انرژی کلام به من دارن میزن غیر از اونایی که هزار سال پیش به مردم هزار سال پیش تافته اند خب یعنی من الان باید دوباره برداشت از قرآن کنم باید فهم پیدا کنم یعنی تبت یا دعوی لعب رو عنوان یه دعوایی که بین یه عمو و بوده 1400 سال پیش تموم شده رفته نبینم ازش برای امروز خودم و برای زندگی خودم درس بگیرم کاملا با شما یه نکته دیگر هم این که از باز حضرت صادق علیه السلام روایت هست که نزل القرآن علا یا کعنی و اسمعی یا جاری قرآن اینجوری نازل شده که دری به تو میگم دیوار تو گوش بگیر یعنی اینجا به ابو لهب داره تاخته ولی حواسمون باشه که ما هم آمادگی و استعداد ابو لهب شدن رو داریم بنابراین همطور که میفرمایید درسته قرآن کاملا در یه بستر تاریخی و در یه شرایط تاریخی و ناظر به اون و درگیر با اون تاریخ نازل شده و شرف در نزول یافته نزول پیدا کرده از جانب خدای تبارک و تعالی ولی ما باید با القای خصوصیت با در واقع یه نوع تعمیم یه نوع جاری دیدن ازش برای امروزمون درس بگیریم و برداشت کنیم کاملا با شما ببخشای دکتر در ارتباط با اسمت پیامبران شما صحبت فرموده بودین من مدتیه که این مسئله ذهن منو مشغول کرده که خب توی قرآن جاهایی هستش که در مورد پیامبران مطرح میکنن مثلا در مورد حضرت یونس میفرمایند که وزنون از زهب و مغازبن و خود حضرت یونس میفرمایند که من به خودم ستم کردم و به دلیل اون حالا خشمی که داشتن وارد شکم نهنگ شدن و خداوندم فرمود که تا ابد در شکم نهنگ باقی میمونن یه مورد یه مورد دیگه هم که باز مثلا در ارتباط با حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که اگر که تو حرفی به ناحق بزنی با دست راست ما رگ قلب تو میکشیم خب این دلیلی بوده بر این حرف یعنی اینا یه مقداری با اسمت پیامبران یه ذره ممکنه تعارضی ایجاد بکنه که همیشه تو ذهن من بوده که اینا دلیلش چی هستش چون حالا مطرح فرمودین اگر که بفرمایید ممنون میشه اول یکم همراهی کنم با سوال شما تقریبا میشه گفت که هیچ کی از پیامبران خدا نیست که الهی که در قرآن یک حمله بهشون شده دیگه ملایم ترینش به همین مسیح علیه السلام است که آیا تو گفتی اینجور 
به موسا حمله شده عرض میکنم که به آدم که گمراه و خطاکار دانسته شده و همینطور خلاصه از خجالت همه انبیا قرآن درامه خب این با اسمت انبیا چه نسبتی داره؟ مرحوم سید مرتضای علم الهدای کتابی داره برای راسوریس کردن این مشکل و به نام تنظیح الانبیاء و اونجا سعی میکنه تمام اینا رو توجیح کنه بعضی وقتا هم توجیهاتش انصافا دیگه خیلی بارد و بیمزه و نچسبم هست خدا رحمتش کنی شد ولی ما یکم معنی اسمت رو روشن کنیم چیه اسمت انبیاء یعنی چی اولا این که اون قدر مسلمی از اسمت که ما ازش دفاع میکنیم این است که انبیاء الهی در مقام دریافت وحی و فهم وحی و عمل به وحی و بیان وحی و ابلاغ وحی دوشار خطا نمی شود. با تضمین الهی با کمک خداوند از این مخاطر در امان این یکی دوم این که آمدن آلمن اون جایی که میدونستن این کار خلاف رضای خداونده انجام نمیده این, این این است که میشه به اصرار راجبش وایسون پاره از علما خیلی بیشتر از این میدونن دامنه اسمت رو من راجب حد اقلش دارم حرف میزنم این حد اقلش منافاتی با این نحیب های قرآنی نداره این نحیب های قرآنی نشان دهند اینه که انبیا در عین اون مقام و منزلت و برگزیدگی که دارن انسانن یه جایی ممکنه اشتباه کنن یه جایی ممکنه کم بیارن در مورد حضرت یونس که اشاره فرمودید ما اینو توی سوره قلم عرض کردیم دو تفسیر هست تفسیری که در خود کتاب مقدس هست در احتعتیق هست و به نظر میاد اون تفسیر بر تفسیری هم که پاره از علمای مسلمان کردن ترجیح داره اینه که یونس احساس کرد که داره قرار نبی بشه قرار به نوبت برانگیخته بشه به ذهنش آمد برم یه جایی که این تکلیف به من تعلق نگیره یه قاعده ای دارن در علما در فقه اصول میگن تعجیز قبل از وقت جایزه یعنی چی میگن اگه اذان گفتن و شما آب داری خب بعد وضو بگیری نماز بخونی اما اگه قبل از اذان آب ریختی الان دیگه از آن گفتن آب نداری میتونی تیمون کنی مثلا سرد خیلی زمستون میگه وضو بگیری خیلی مشکله حالا اینکه مستاقش این هست نه میخوایم از فتفا نقل نمی کنم این هر که به مرجع خودش مراجعه کنه مثالشو عرض کرده میگن تعجیز قبل از وقت جایز آدم خودشو قبل از اینکه وقت وجوه فعل برسه آجز کنه میگن کار یونس از باب تعجیز قبل از وقت بوده دیده خدا میخواد پیغمبرش کنه گفته در میریم میرم یه جایی که انقدر بین من و این قومی که قرار خدا من اونجا بفرسته فاصله باشه که دیگه خدای حکیم بفهمه من به درد اینا نمیخورم و سوار کشتی میشه که در بره که این اتفاقات براش میفته و بعدم که توبه میکنه فرسلناهو الامه اتعلف او یزیدون گفتیم خیلی خوب حالا که فهمیدی دنیا دست کیه برگرد برو صد هزار نفر یا بیشتر رو پیغم در مورد بقیه انبیاء اینه همه موارد مواردی است که در واقع ضعفی ناشی از مقام و موقعیت انسانی باعث شده که اون پیغمبر 
بهترین اقدام رو نکنه ولی معصیت به معنای گناه نیست هیچ کدومش یعنی اینجور نیست که پیغمبر دروغ میگفته ظلم میکرده گردن گلفتی میگه اصلا هیچ این همچی چیزی نیست همه مواریز بلازه ازش گاهی وقتا به عنوان ترک اولا یاد میکنن یعنی تو اون وقتی که بعد گزینه بهتر انتخاب میکرده بدل این ضعف انسانی گزینه بدتر انتخاب کرده خب اونجا هم خدای تبارک و تعالی هم که حالا اینا رو اینقدر دوستشون داره و تعبیرشون گرفته و عزیزشون داشته در عین حال تیغم بالا سرشون نگه داشته تکون خوردن تکونشون داده همطور که فرمودید و عزیزترین پیغمبرش میفرماید لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منك باليتين ولقطعنا منك الوتين حرف بیجا از قول ما بزنید میگیریم رگ قلبتو پاره خیلی شدید یا میفرماید لولا ان ثبتناک لقد کت ترکنا الیهم شیئن قلیلا فعزقناک ذئف الحیات و ذئف الممات اگه ما هواتو نداشتیم یه ذره به سمت اونا متمایل میشدی ما عذاب دو چندان در زندگی و در مردگی به تو میدادیم بنابراین خدا باگه شوخی نداره ولذا به همین دلیل برای که شاید ما هم به هوش باشیم و توجه داشته باشیم اون جایی هم که نوبت به انبیا رسیده اتفاقا خیلی شمشیر خدا از اون بسته و تند حرف زده ولی معناش این نیست که این حضرات گناه کردن معناش اینه که این حضرات ضمن اینکه رضای خدا رو لحاظ می‌کردن یه جای انتخاب مرجوح انجام دادن کاری که باید می‌کردن و بعدم توقعی هم که از اونها هست با توقعی که از من کفترباز هست خب فرق می‌کنه دیگه من همین که قبلا یه وقت اینو عرض کردم بتون یا نه این قصه رو گفتم گفتم که آخوند کاشی تو مدرسه صدر اسفان رفته بود دیده بود یکی مثل من آمده یک وضوی شربل یهودی میگیره و یک نماز معلقی میخونه سطحش هم ورد در بره بسیداش که بیاده مرد حسابی این چه وضو گرفتنیه چه نماز خوندنیه گفت ای آقا ما میخوایم خدا بگیم ما یاغی به خدا بگیم ما یاغی نیست نماز ما که نماز نیست میخوایم بگیم یاغی نیست خب یادم کفتر بازی مثل من میخواد بگه خدا من یاغی نیستم بیشتر از این حرفی ندارم برای گفتن خداوند از من نادان یه جون حساب میکشه از انبیاء ازام از اولیاء خودش از آلمان وارسته یه جون دیگه حساب میکشه اونا باید جواب ذره ذره بدن ما هم امیدواریم که بین خیلی جوحال خدا ما رو هم خلاصه ببخشه و انشاءالله از سر تخصیلاتمون در بزن. اللهم الله علی محمد و آل محمد خدایا ما رو در مقام بندگی و عبودیت خودت راسخ قرار بده معرفت به حقایق دینت به ما انایت بفرما محبت به اولیاعت و فاصله و دوری از دشمنانت نصیب ما بفرما در دنیا و آخرت ما رو از محمد و آل محمد جدا نفرما اموات و گذشتگان ما ببخش و بیامرز فرزندان ما تا دامنه قیامت از شیعان امیر المؤمنین قرار بده به نبی محمد الوال الفاتحه و نه السلوات ما ما صلی